0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天很高兴，在一开始我要放一位弟兄的见证。这位弟兄的见证播放完之后，我要请他的组长，也是一位弟兄，来跟我们做一些回应。想见证的弟兄叫真文，真文的题目是品格与成功人生。
1: 两年前，女朋友邀请我参加婚姻班。当时女朋友在台北，我人在澎湖工作。女朋友每周去现场上课，我则跟着女朋友的进度，每周看婚姻班的 DVD。课后我们在一起分享上课的收获。最后一堂课，我请假上台北和女朋友一起上课。下课后认识了中兴哥，在他的邀请下。我开始每周参加小组，还有和中心哥约个人的造就。没想到参加小组和个人造就之后，竟然可以让我过一个很精彩的基督徒生活，真是我当初所料想不到的。一设立男女界限，赢得信任。记得去年办公室来了一位新同事，是新分发到单位的女同事。因业务不熟悉，在接任新的业务上需要我的帮助。刚好我们需要一起到高雄出差，女同事表示自己没有交通工具，加上路途遥远，于是希望我能顺路载她一起过去。顺路载同事出差，这在职场上是很稀松平常的，对一般人来说也很普遍，没什么大不了的事。但是我想到在婚姻班有讲到要保持男女的界限，其中有一个提醒是不共床，避免落入外遇的试探。还有在《保护婚姻竖起为篱》这本书上也提到，外遇是慢慢滑进去的。虽然还没结婚，但是我也要对女朋友负起责任，所以我就先跟同事说，让我想想看可以怎么帮忙。不过，我想先请你跟男朋友说我们会一起出差的事情，我也会跟女朋友说这件事，希望你不要介意。没想到隔天，这位女同事就跟我说，不用我载她过去了，因为她跟男朋友说了之后，男朋友那天有空可以载她过去，所以后来我们就直接约在接洽的公司见面。感谢神。但我愿意顺服神的心意，成就开路，解决这个难题，不但不会让我同事感觉很小气，而且我也赢得了女朋友的心，真是一举两得。二，你能归主。我和小组长的第一次个人造就就是看思虑，虽然以前在教会有用过，但是在复习一次，我觉得很好。看完后。我们也一起祷告求神给我传福音的机会。有一天准备要下班之前和同事聊天，他提到他有和上帝祷告。我心想，不知道你说的上帝是谁？这应该是个传福音的好机会。于是马上问这位同事，我可不可以花一点时间和你分享耶稣与你的关系？他说好。于是我立即从赖记事本中。找到已准备好的 God Tools 传给他，我们一起读电子版思律。我带着他读完所有的内容，没想到在最后祷告接受耶稣的时候，他居然红了眼眶，泪流不止。他说：“我从来没有想到自己的罪居然能够被赦免，连我自己都没有办法原谅自己。”同事这样说的时候，我当下很惊讶。因为我觉得现在的人通常对自己的罪并没有感觉，总是认为自己没有犯法、做监牢，所以没有犯罪。但是圣灵却让这位同事对罪有反应，让我印象深刻，也再次提醒我，神赦免了我的罪是多么宝贵，感谢主。三用行动关怀人。还有一天上班时。突然接到姑姑打来的电话，说有件事想请我帮忙。原来姑丈的妹妹住在澎湖的精神病院，因为前段日子家人去世了，在当地没有家人可以过去探望她。姑姑希望我能固定送一些水果给这位在医院的阿姨。起初觉得有点麻烦，因为不是很熟，是逢年过节才会见面的亲戚。但想到姑姑居然打电话拜托，想必一定有他们的困难。想到这，也许是个机会，能接触到不常联络的家人亲戚，希望透过这件事能够有更多的交流。于是找个中午休息时间，就去超市买些香蕉、橘子。到了医院时，院方来了一位社工师，他惊讶地看着我，既感激又高兴地说。自从某某某的姐姐过世以后，就没有人来送水果了。她一直吵了好久，我们也没有办法帮她买，真的很苦恼。我们等你出现这一刻好久了，感谢神给我服侍人的机会，一件简单送水果的小事，竟然也可以帮助很多人了，让我内心感到很喜乐、很踏实。第四。分享真理原则。有一次放假和同事出游爬山，回程我和一对男女朋友一起开车回家。他们问我说：“如果爸妈愿意给我们一笔钱买房子，希望我们能赶快结婚，你会不会收呢？”我当时就回答：“如果父母亲有能力想祝福你们结婚买房子，当然可以欣然的接受，但是。”如果父母亲给你们钱买房，是为了要和你们住在一起，希望你们能够在家照顾他们，这样你们就要先想想，父母是不是真的需要你们照顾？因为圣经里的教导，人要离开父母，与妻子结合，二人成为一体，是要我们以配偶为优先，有了对的优先顺序，生活才不会混乱。话一说完，接着换男生问我：“如果家里希望我能结婚调回家乡和家人住，因为我是家中的长子，应该怎么办呢？”圣经说：“离开父母，这样不是不孝顺吗？”我跟他说：“离开父母的意思是一，在情感上要脱离依附父,父母的关系，以太太为优先；二是物质上要脱离金钱的依赖。”不要伸手向家里拿钱。结婚是两个人从原本的原生家庭离开，负起自己的责任，经营一个新的家。而且父母住在一起也不一定表示孝顺，说不定还是父母孝顺孩子，让孩子失去孝顺父母的机会。男生一听完，说道：“所以说，原来我还没有离开父母啊。”我发现，在个人造就和小组的影响中，我已经不知不觉把这些真理内化为我的信念，然后可以随时在生活中回答朋友的问题。感谢主。第五，持续为主发挥影响力。最近女朋友鼓励我再上一次婚姻班，我想距离上次上课已经隔了一段时间，可以再上一次加深印象。刚好想到最近教会有一对男女朋友发生很严重的冷冲突，持续了好久都没有好转的迹象，于是立即把婚姻班的报名资讯传给他们，心里很想知道他们是否都报名，但又不想因为询问他们的报名状况带给他们压力，所以只打了四个字：欢迎参加。然后在心里默默的为他们祷告。到了第一次上课，在前面预备的时间，刷着屏幕上参加的学员名单，居然看见他们两个人都同时在线上。感谢上帝听祷告，我还兴奋到把名字截图下来以资证明。接下来，我也每周和这位弟兄约在线上个人造就，和他一起读。开始你的新生命小册子，没想到婚姻班还没上完，他们就分手了。虽然令人难过，但是我想这对这位弟兄来说是一个很好重新建立自己与神关系的机会。最近我在小组中都会分享当周上婚姻班的心得收获。有一次我分享了在夫妻关系中，你看他是国王。你自己就会是皇后，而且你配他刚刚好。以及改变配偶是上帝的事，加满邮箱是我的责任。加满邮箱的意思是用爱的表达，鼓励、支持、接纳、赞美对方。后来换另外弟兄分享，他说很感谢我分享的这两段收获，因为他本来今天小组。打算要来好好抱怨太太许多不好的事，但后来听到我的分享之后，他就决定不抱怨了，还不忘叫我再清楚地念一次，他要写下来。感谢主，虽然我还没有结婚，但是也可以因为分享真理而使人得到帮助。第六，将结果交托给主。以前我在造就人的时候，会因为对方的状态。而影响自己的心情，我会担心对方如果没有成长，是因为我的表现不好，这让我在造就人的时候感到很有压力。后来小组长跟我说，造就人是要帮助人与基督连结，这又像是保罗说：“我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神叫他生长。”当人与基督连结，自然就会成长。我听完这段话，突然觉得好轻松，因为神是所有一切的源头，我只需要帮助人回到基督面前，寻求从上头来的能力，他们自然就会成长。当我看到他们成长，我也会越来越享受造就门徒的过程。感谢主，这样的生活真的很精彩、有意义。谢谢大家。
0: 好感动哦，好，谢谢这位年轻的弟兄真文这么样单纯的分享他的生命故事。我们休息一会儿，等一下我就要请他的组长中心跟我们一起做一些回应。朋友，您现在所收听的是空中辅导室。刚才由真文弟兄分享他的生命故事，题目是《品格与成功人生》。那现在我就要请他的组长忠心跟我们一起做一点回应。忠心，你好
2: ，彤姐好，各位听众朋友，大家好
0: 。是，我想问一下忠心，你认识真文有多久了、嗯？就是他来上婚姻的课程，课后。你跟他打招呼，你邀请他跟你一起查经造就。从那时候到现在，大概多久呢
2: ？两年多吧
0: 。嗯。哦，才两年多好，曾文很年轻，他还单身。如果我说他还未满三十，都有可能，对不对？还不到三十。啊、还不到三十，哎呀，真是让人感动哎！这么年轻，有这么好的品格。其实我听真文的见证，我最感动的就是他所做的一些决定是根据圣经的真理原则。我觉得这个对他是一个好大的保护，好大的祝福。所以我就要请你跟他在一起这两年多，你观察到这个年轻人身上有哪些美好的品格，而这些品格是能够让他一生受益。来经历一个幸福成功的人生的，就请你说说看
2: 。好，比如说他在分享男女之间界限的时候啊，啊，我就觉得他是有爱心而且是有信实的这样的品格，因为呢，他其实是对女朋友负起责任，避免自己落入这个外遇的事态。嗯，那他知道和女朋友是以结婚为前提的交往，所以就应该要负起这个责任，所以我觉得这就是对女朋友的爱。好，那将来他进入婚姻呢，其实就更容易持守对婚约的忠诚，会保护他的家，也会给太太、孩子安全感。甚至呢，他这样的品格啊，也会传承给下一代。那下一代就会从他的身上来受益。很多人他们好像留下遗产是钱，不是这些忠诚的品格，最后反而带来是混乱和纷争。那其实也很容易看到，很多人在父母过世之后。为了争夺遗产撕破脸上法院的这种情况真的是很多
0: 。对，所以中心提到的就是这个年轻人还未满三十岁，但是我们都可以看到未来了，就是他留给他们下一代最重要的一个传承，就是这些美好的品格。我们这里讲到成功的人生，不见得指的是财富赚多少钱，代表他的人生很成功。而是他是不是一个让别人尊敬、让别人信任，而且他的行为是可以成为后代的榜样的，成为他身边人的祝福？那我觉得这才是真正的成功。我们再回溯一下，因为我觉得他讲的很好，就是他跟那个女同事之间的对话。女同事希望搭他的便车，一起到另外一个城市。去开会，他一听他就知道，哦，这个应该是要保持男女之间不要单独相处，这个界限应该把他设立得很清楚。但是他的回应是什么？他怎么拒绝的？这个过程里，中心你要不要说一下
2: ？他就分享到，让他先想想看。嗯，他也请这位女同事跟男朋友说，他们会一起出差。曾文也跟这个女同事说，她也会跟她的女朋友说
0: 。对，所以她好像也没有断然拒绝，她只是说：“哦，这样好，那让我想想看。<笑>”其他的意思就是让我想想要怎么拒绝你啊。<笑>我觉得她的回应真好，让我想想看。那你要不要也跟你的男朋友说？那我也去跟我的女朋友说。结果呢，女同事的男朋友一听啊。你要跟这一个单身男同事坐车那么久，然后去出差，可能最后还变成来回嘞。我觉得对方的男朋友都会担心。你看哦，这个女同事不觉得有问题，可是其实女同事的男朋友认为不好，真文也觉得不好。我相信他的女朋友也会认为不好。但是我们要怎么样？去表达很重要，所以我觉得真文有一个非常成熟的人际关系的表达技巧。他是要拒绝的，可是他就说：“那我想想看，要怎么安排会更好。”最后上帝就为他开路，他也赢得了女朋友的信任。哎呀，这实在是太棒了！还有没有呢？你还有看到他有什么好的品格
2: ？我觉得。他有一个品格，就是以神为乐。他讲到，就是有一个同事啊，啊，跟他谈到说，他曾经跟上帝祷告的时候，也就是说，他不会觉得就是跟同事分享自己的信仰啊是很尴尬的事情，而且呢，是把自己好像放在这个光明里面，啊，而不是自己躲起来，别人不知道我是一个基督徒。那当别人不知道我是一个基督徒的时候，可能我的一些行为或什么就不会被看见。那我觉得这会帮助他警醒、啊、也会让他心里面是喜乐满足的。那我觉得人呢，其实都喜欢跟这些积极正面的人来往。那我觉得这也是一个很好的一个品格
0: 。是，其实我听到这个部分，我非常感动。我看到、嗯。真文，他是看重他所做的事情是有永恒价值的。当我们是为了神的国度，我们为了福音，我们勇敢的向人介绍基督的信仰，是在永恒里面存留不会朽坏的财富。所以，当我们这样做的时候，他说他就觉得过得很喜乐、很踏实。我觉得一个成功的人生。一定要有这一个元素，就是我们是有使命感的。我们不是只为自己而活，而是我们愿意去帮助我们身边的人，让他们也经历到这个永恒的盼望，让他们跟这位永恒的神建立关系，让他们也经验到最得赦免的喜乐和永生啊！我觉得真的是让我们人生成功很重要的一个元素。就是我们所做的是有永恒价值的，是讨神所喜悦的。我也注意到，还有他讲的一个故事，就是他的姑姑请他去关心一个亲戚，对他来说，这个可能就是要花他大半天的时间，他也愿意。那你觉得这件事情是有什么样的一个品格
2: ？我觉得他要付出这个爱心恩慈哦，其实需要舍己。因为他需要利用自己不是上班的时间、休息的时间，带着水果到医院去探访这个人。嗯，当他把这个恩慈给别人的时候，我相信别人也会用恩慈来回应他。这样，那最后也看到，当他带着水果去医院的时候，这个社工师啊，他的表达是既感激又高兴。对真文来说，他也觉得很踏实、很喜乐。那我觉得，当他做了这件事情，有这样的感受和体验，其实就会鼓励他继续这样做，会带来人际关系很正面的影响。因为我相信一个人的这个喜乐，不是从为自己争取什么东西得来的，而是能够付出，也就是说，或者是能够服务别人，或者是说服侍别人。嗯，
0: 是、嗯。还有他跟他的朋友同柴在聊天的时候。他也会把圣经的真理很自然的带出来，讲到，呃，正确的优先顺序应该是以自己的婚姻、自己的配偶两个人先合一，然后再一起来孝顺父母、嗯。他愿意给人这些合乎真理的建议。嗯，最后他也提到说，他在帮助人在信仰上造就他们的时候，他经验到。他不需要为那个结果负责，他要把结果交托给主。他做他能做的，对方愿不愿意成长，愿不愿意信靠神，这个结果他可以交托给主。他说，当他明白这个真理之后，他就突然感觉到很轻松。所以我觉得他在人际关系上面，他的界限是清楚的，是圣洁的，尤其在两性关系里面。他也主动的传福音，甚至把圣经的真理原则与他身边的人分享。然后他对于甚至他不认识的人，他也是充满爱心，愿意买水果送过去关心对方。还有刚,刚一开始我们提到的，他的女朋友，他未来的妻子，是可以非常信任他，对他有安全感的。我觉得这些品格就带来他未来人生一定会成功的一个保证哎，所以我觉得年轻人如果能够认识神，并且愿意按照真理而行，不害怕把真理跟你身边的人分享，不害怕把基督、把主耶稣的这个好消息，我们就说福音。跟你身边的人分享，在你所做的事情上尽责，与人交谈相处的过程里，我们是尊重别人，但是我们仍然清楚表达我们的立场，然后我们也愿意有爱心，主动去关怀别人。我们对长辈是尊重、是尊敬的。哇，我们的社会一定会是一个更美好的社会，因为有这样的年轻人。明白真理、持守正确的这些重要的品格，不但我们自己可以经验到成功的人生，我们也会制造一个更祥和、更美好、更光明的一个社会。所以我在这里要谢谢中心，你好棒哦！你造就出来的年轻弟兄怎么这么棒？好，那我们谢谢中心。好，那我们就休息一会儿啊，等下我们会进入问题解答的时间。进我们问题解答的时间，今天跟我一起回答问题的是秀敏，秀敏你好，冯姐好，大家好、啊，是。那我们今天要回答两个问题，第一个问题呢是一位妻子，她说我的婚姻三十八年了，婚姻中最难以启齿的是先生的精神外遇，最近的一次是跟教会一位年轻姐妹有暧昧的关系。有一天，我跟先生面直，他竟然默默的什么话都没有回答，似乎默默的承认了。我觉得这是他上瘾的行为，我很痛苦。请问这个婚姻还有救吗？好，秀敏，我看了这个问题啊，我真的能够体会这一位提问姐妹她里面的伤痛，是，还有一种无助，嗯、甚至觉得好像没有盼望。好像先生这个上瘾的行为会一直重复，好像没有办法除根。但是我很敬佩他的是，他没有提出来要离婚，他只问这个婚姻还有救吗？我认为他很想救他的婚姻，他没有要离婚，他要持续下去，只是他现在觉得好挫折、好灰心、好无助。没有盼望哎，所以秀敏，我们一起来鼓励他。是，他说还有救吗？我觉得我们只要
3: 在基督里面，一定是有救的，一定是有盼望的。对， Amen. 那我想这样一定是一个很心痛，觉得自己很被否定、很被拒绝，好像自己很没吸引力。现在为什么撇下妻子，一直在外面有这些精神上的外遇，好像自己很被否定。怀疑自己是不是自己做的不够好，会有这些很复杂的情绪。但是我想，我们要知道一个行为的外表，其实背后有一些根本的问题需要被解决。我这样看来，先生是非常没有自信的，非常需要被建立自信。所以我也先提供学员有一本书，叫做《建立配偶的自信》。这本书可以参考。我觉得做妻子的，我们可以透过神给我们的位份、给我们的角色来帮助先生，因为我们找不到一个正确的方针、正确的方法，所以我们好像只能生气、只能难过。其实我们回到基督的里面，我们再一次去确定我们做妻子的角色，我们是一个帮助者，所以我们怎么样在？靠着基督，靠着神来帮助我们的先生脱离这样的一个罪。我想，嗯、呃，首先建议做妻子的先来到神面前，确定自己与神的关系。有很多的情绪，有很多的受伤，我们需要来到神面前得医治、得力量。再来就是我们看到罪一直持续，如果是我，很难去敬重我的先生。我们真的是回到神的里面学习，不是因为他的行为，而是因为他就是我的先生，所以我学习敬重他。通常最不好的方法就是用所谓的面子，就是我们用指控、定罪、揭穿，其实目的是想要让他改变，可是这个可能是让一个罪人更容易隐藏起来，不愿意改变的方法。嗯我想到的是彼得前书四章八节那里说最要紧的事，其实这个最要紧的事的意思就是最首要的事、最重要的事，就是要彼此切实相爱。那那个切实的意思就是充满热诚的、充满热切的，就是很主动、很全然的去爱对方。因为后面这句话，因为爱能遮掩许多的罪。那个爱就是前面这个爱、嗯，不是人的爱，那是阿加特的爱，这、就是一个神的爱。神在我们里面，我们可以去爱先生，接纳先生。那我觉得先生很需要被仰慕，很需要被肯定、嗯，还有就是很需要花大量的时间去陪伴先生。不要让他进入一个孤单。通常我觉得一个人里面，他很孤单，他很需要被确定他是有价值的，他才会被这些外面的有人仰慕他，有人靠近他，他就被吸走。所、就、以、是、他里面很缺乏这一些，所以我想妻子可以满足先生的这个部分，就是帮助他建造他，让他知道。他是被妻子仰慕，被妻子看重，妻子花大量的时间陪伴先生。我觉得在陪伴的里面，就是去了解他，怜悯他，还有就是饶恕，学习去饶恕他、嗯。我知道这些都很不容易。我们短短的几分钟讲这些，我知道这是一个很不容易的功课。但是、嗯、真言说，爱是遮掩一切的过犯，跟那个彼得前书这边讲的。一样有一个牧者，他说这句话，或者彼得前书刚刚讲的那一句“爱能遮掩许多的罪”，他说这句话首要的条件是，我们要先成为那个被遮掩，我们需要被神的爱来遮掩我们自己的罪，否则我们很容易因为看到配偶的罪，然后落入论断批评的罪里面。所以我的意思是说，这位妻子很需要先被神的爱充满。他先被神的爱医治，他才有能力去
0: 帮助先生。阿、嗯、门，阿门，讲的真好。我也要补充一下，通常我们看到一个犯错的人，我们希望他回转，我们希望他悔改。我们很自然的做法就是，我要让他知道他错的有多离谱，就是我要去定罪他，嗯、我要让他知道这件事情是错的，所以。我就一直要加强，我一直要去强调他犯罪了。你知不知道你犯罪了？你知不知道你这样做让我多痛苦？你知不知道将来你会有多恐怖的审判在那里等着你？反正我们就是一直要去加强那个罪的可怕，那个罪的错误。好像这个人不知道他所做的是错的，所以我们一定要让他知道这是错的。各位，我真的要说，这个用途不大，而且这个是魔鬼的做法。魔鬼就是要定罪我们，但是上帝是要用他的爱、他的赦免吸引我们。所以，我真的要说，我们要停止这样所谓的面直直寻他，我们就不要再做了。一个人不需要知道他有多罪恶，他有多 guilty。一个人需要知道。就算你这么糟糕，但是我仍然爱你。我们需要告诉他，他做的那99件对的事，而不是一直去强化他做的那一件错的事。所以有一个姐妹，她好可爱。她说，当她刚听到我们的教导，说要写给先生100个爱你的理由，她说她写到第40个。他就觉得没办法枯竭了。他已经绞尽脑汁，无法再写多一项。他觉得最后都已经有点在随便瞎掰了。他来参加小组，我从他的分享里面就听到他先生有三个优点了。我说：“那你有没有写这三个？”他说：“哦，这个也可以写啊。”我说：“当然。”他每天下班会回家，这个我们就要谢谢他。他没有在外面弄到很晚才回来，他可以每天。几点以前到家，我们都要谢谢他。他又开始想很多，结果最后他就说：“他说今年我先生过生日，好，我要再写一次。”他说：“今年呢，我就把去年我想到的他的缺点，反过来看，我就发现其实他的缺点反过来都是优点。譬如说，他觉得他先生很小气，<笑>可是你知道小气的背后是什么？”就是他先生很谨慎，很精打细算。他先生很简朴，不奢侈浪费。那以前他会觉得他先生好限制他哦，让他都不能花钱，又不是没有钱，干嘛那么小气，那么舍不得花钱？可是他现在看到，就是因为他先生精打细算，所以他们有存款，他们没有负债，他们没有很高的贷款。他们可以活得很轻松自在。他说：“当他把他认为他先生的每一个缺点拿出来，反过来，你就会发现他有优点。”这位姐妹，我觉得你先生应该是一个很愿意关心别人的人，所以他容易落入暧昧的关系。我们要不要说：“老公，你很有爱心？”我觉得这真是上帝给你的恩赐。你就在这个部分去肯定他。你生生有为你做的什么？你学习说一句话：“谢谢你对我这么好。”那我刚讲的那位姐妹呢？她说这一年下来，他们的关系有很大的改善。她先生就说：“老婆，你知道我最喜欢听你讲的一句话是什么？就是你为什么对我这么好？”<笑>哦，我们小组很流行这句话。老公，你为什么对我这么好？谢谢你对我这么好。他后来就常常对先生讲这句话。先生说：“哇，每次你讲这句话，我心里就觉得我实在是太幸福了。我好喜欢听你讲这句话。我相信每一个男人都喜欢听到太太讲这句话。老公，你为什么对我这么好？”好，我要对这位提问的姐妹说：虽然你先生做了。这些让你极度极度受伤的事，但是我看到的是，他知道他错了。你说他就安静不讲话，他是有羞耻心的，他是有是非之心的，他知道他自己错，这一点就很棒了。他没有跟你辩解，他没有反过来指控你说，那你知道你做了什么，我才会这样。你先生没有这样子，他没有要你为他的罪负责。这些都是优点啊！你先生每天有回家，他有正当的工作，我们就在这另外九十九件上面去说，老公，谢谢你，我真的很感谢你，谢谢你对我这么好，而不要一直去盯着那一件他对不起你的事。我相信你们的关系会有非常大的转变，然后我们给他时间，让他慢慢的。在主里面自己愿意改变，我相信上帝会帮助他。但是你是那个关键人物，你从饶恕、体谅、肯定他，来重建你们的关系。我相信他被外面的人吸引过去的几率会大幅度的降低。好，谢谢秀明啊，我们休息一会儿再回来看最后一个问题。我们的下一个问题是一位女士她问的，她说我先生在两年前投资朋友一千多万，但是先生另一项的投资失败，产生新的经济缺口。现在第二个孩子也即将出生，家里急需用钱。然而当先生与那位朋友商量要撤资时，那位朋友一直闪烁其词，并且拖延时间。已经拖了一年多了，我们经常为此事有口角，我该怎么办呢？我可以在生完孩子后返回职场工作赚钱，来帮忙支付房贷吗？所以简单的来说，就是家里很需要用钱，他想生完孩子以后去上班，可以吗？啊<笑>，就基本上就这个意思了。秀敏，我们怎么鼓励他？是表面上。看到
3: 这些先生负债呀、啊、投资失败呀、啊，就是我们第一眼被冲击到的是经济上的问题，就是我们看到好像家里的经济慢慢受到影响。但是我想一定会有些担忧、难过或着急啊，甚至于生气。先生为什么乱投资、吵架？我想，哎，这都是一个好像必经的一个过程。其实任何一个问题，我们都要回到背后最根本的、最重要的背后那个隐藏没有解决的问题里面。就是呃，我自己也曾经历过这样类似的状况。一开始我觉得解决钱的问题最重要，可是我后来发现，我们里面真实的问题被浮现出来，就是我的不安全感。原来我对先生的爱是有条件的，原来我里面没有那么属灵、那么健康的，得以活出基督等等的，就受到很多的考验。所以我想帮助姐妹回到我们自己生命根本的问题。可能我们会觉得说那是先生的问题，可是我们先回到自己生命根本的问题，与基督连结。我想就是先把我们里面的情绪来到神面前一一的解释，就是我们不能改变环境，先生我们先来改变自己，就是来解释我们里面的安全感在哪里，我们里面的自我的价值确不确定，有没有稳定，我们是真实的在信靠神吗？我的信仰是真实的吗？另外就是。我们再回到帮助者这个角色，妻子是帮助者的角色。那我想，先生投资现在失利，最需要的是被接纳、被鼓励，所以是一个同甘苦的概念，就是我们在这样的情况下去帮助先生一起来面对，一起陪他一起走，接纳他所谓的投资失利的一个错误。但是我觉得，就是不要取代先生，呃，替他去解决这个责任，代替先生然后去上班。我们去上班赚钱还房贷，只能解决表面的问题，不是解决根本的问题、嗯，而且很有可能会再制造出其他的问题。我马上能看到的问题就是，孩子由别人照顾，孩子需要母亲。嗯可是，因为我们要去解决另外一个问题，又变成制造出一个问题，这个不是根本解决之道。所以，我想就是我们不定罪先生，接纳先生，信靠神，放手让先生去学功课。那还有就是婚姻里面很多事情，我们都需要饶恕、接纳，一起来面对。我想比较重要的是这一些。就是在这个过程当中，虽然看起来是困难、一个负面的事临到家里，但是我自己感觉是非常的感恩。就是因此，我们的生命与神真实的连结，真实的遇见神，是那个生命在主的里面是丰富的，比我失去什么多少的财物啊来的更宝贵。就是被主得着。让神的生命在我里面是更丰富、更活耀的。我觉得那个比我有多少财产来得更满足、更踏
0: 实。所以，秀命基本上就是要我们再重新检视我的价值观，我的安全感来自于先生，还是来自于银行的存款，还是我是信靠神？其实姐妹在这一个问题里面也并没有提到先生要他出去工作，所以先生之前有一千多万可以投资，我认为你们的财务还算有能力的，所以他可以投资一千多万，然后另一项投资也失败，我认为你们的生活应该还是过得下去的。你说你要不要去上班来还房贷？其实，如果真的有生活成问题，房子也可以卖掉啊，那你们就会有现金，就不会有这个债务。但是把孩子给保姆带也是要花钱的，你最后赚的钱也不会解决什么问题。就像秀敏说的，制造更多的问题。我想先生捅的篓子，我们让先生自己去面对。那生活我们就过得节约一点。啊，量入为出，至少等孩子六岁吧。妈妈想要去工作再说，不用急着取代先生。最后孩子没有办法照顾的好，那就有一点本末倒置。我请秀敏你自己也分享一下，其实，在你的家庭里面，你们也常常面对财务上的困难。那你觉得你学到的功课是什么？
3: 我想学到最重要的功课，就是原来我这么没安全感、嗯，原来我们依靠这些外在的东西是这么的强烈。我学到功课就是真实的看见那个信仰是活的，不是一个抽象的，嗯、不是一个好像圣经上说的跟我们现实生活是脱节的。那我是真实的经历到，就是信靠神。嗯，其实我们这样走十多年。我现在是很认真工作，可是他有些时候就会没有工作，没有收入，然后他就是会投资啦、嗯，然后就会有一些负债出来。在这种情况下，其实我前几天就是同样的类似的事情发生的时候，我就发现说我里面的我为什么那么大？就是我第一个想到的是，嗯、你为什么还这样？你为什么？对不起，我，你为什么要？就是我里面所有的抱怨都是我，我，我。然后我来到水面前，我一个指头都没有办法去指控我先生。我觉得都是看到我自己为什么我那个我为什么那么大？那我就看到说，最让我痛苦的不是先生怎么做，不是环境是什么，而是我里面的我很大，就是。我觉得那个我里面没有办法完全的降服，没有办法完全的舍己这件事情让我很痛苦。我觉得其实可能最让我们痛苦的是这一个，还不是环境，就是我们里面没有办法全然的信靠神。所以我再一次来到主面前说：“我说主，我要学习完全的放下。”你允许环境还没有改变，允许先生还没有真实的看到他自己的问题，那我真的相信神有美意，神在我身上有美意，就是要我学习全然的交托给神，相信神的带领，能不能全然的顺？服？不要在里面很多的情绪，很多的 murmur， 就很多的，嗯、<笑>虽然我没有说出来，但是很多的论断、嗯。好，那我就觉得。嗯，是我在走一个学习的功课。我非常的感恩，就像我刚刚讲的，这些功课对我来说，比我拥有多少的财物，或者我的先生有没有改变来的更宝贵，更经历到神自己的现实。嗯、然后这么多年，我们真的也没缺乏过。对，<笑>我也是重点是，真的就是经历到神是活着的神，神没有亏待我们。对，而且我也没有真的跑去上班来解决家里一些经济上的问题，所以我想走神的道，人生很丰富的。Man，、嗯、虽然可能很辛苦，我觉得那个辛苦是我们的肉体，是不是？是、嗯、神的旨意难以遵循
0: 。所以最后我们还真的还是要回到上帝给我们做妻子的角色，我们女人的角色真的是以照顾家庭为优先，然后。呃，先生赚多少我们就用多少。我刚刚听秀敏这样说啊、哦，但很多人不认识秀敏，也没有见过秀敏。那我要告诉你们，<笑>秀敏哦，走在街上哦，真的就像一个贵妇，不是那种披金戴银的贵妇啊、哦，而是她可以简简单单菜市场两百块钱的衣服，一穿到她身上，怎么就那么高雅？一双。菜市场的鞋子一两百块的，哎呦穿在他的身上就是那么有味道。我觉得是秀敏本身生命的气质，他穿在身上的东西就突然被增了那个价值，对 CP 值，你就会觉得哇这个东西一定很贵，可是没有，你每次问他就两百块、三百块，什么五百块的一个夹克穿在他身上，真的就是可以再加两个零的哦。好像五万块的衣服一样，秀敏有这种能力、啊，我觉得是她里面散放出来的美丽温柔，所以她过得很高雅，然后让人觉得跟她在一起就是很舒服。她是很能接纳，然后在基督里很满足的一位才德富人呢。所以我觉得这个跟我们拥有多少金钱，拥有几栋房子。秀敏他们仍然是租房子住，可是住得很舒适。他把他的家弄得很棒，我就知道是这样所以这个真的跟我们银行里有多少存款无关，而是我心里信号的是什么？我的安全感从哪里而来？好，那就谢谢今天听众朋友的收听，也谢谢秀敏啊、呃、给我们的回应。那我们就下个礼拜再会喽。Thank、you